0: Ahoj pupičci! vítám vás u 108. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a slibuju vám, že dneska si odpočineme od závažných těžkých témat, jako je situace v Číně, nebo jako je situace v Polsku, jako jsou potraty, jako jsou potraty v Číně, potraty v Polsku a tak dále. O víkendu se totiž odehrálo jedno významné jubileum a já jsem se už na Instagramu tak jako ptala, jestli tušíte, o co by mohlo jít. A spousta z vás správně uhodla, že jde o 70. výročí ode dne, kdy britská královna Alžběta II. usedla na trůn, takže téma dnešní epizody zní Alžběta II. Ještě než se pustím do vyprávění o alžbětě, tak jenom podotýkám, že já už jsem britskou královskou rodinu zpracovávala několikrát. Mám tady epizodu o princi Filipovi, v bonusech mám o Harrym a Meghan, pak tu mám i nějaký skandály britský královské rodiny. Vy si o ní jako píšete a vypadá to, že vás to baví, mě to vlastně taky baví, takže jsem ráda, že mám teďka příležitost hovořit o alžbětě. A myslím si, že je to naprosto výstižný, když řeknu, že ona úplně naplňuje význam takového toho slovního spojení žijící legenda nebo živoucí legenda. A když si člověk uvědomí, že tam ta paní prostě sedí už 70 let a my jsme měli třeba za jeden rok čtyři ministry zdravotnictví, to je prostě úplně jako bláznivý. Chci teda mluvit samozřejmě o jejím životě, třeba o jejím dětství, o kterém se toho tolik neví pak nějaký fun facts prostě, který jsem našla, který doufám, že třeba neznáte. A tak jako celkově o tom, jak vlastně ona za těch 70 let toho, co panuje, prožila jako na vlastně neuvěřitelné změny, kterých se udály Ve světě, v Británii, ať už jde o politickou situaci, nebo prostě vývoj technologií a tak. A ona je tam pořád ta jedna stálice konstanta, to mi na tom přijde hrozně, hrozně zajímavý. Samozřejmě doporučuji vám seriál The Crown na Netflixu, kde prostě to vlastně celý jedou od A do Z, začíná to jejím usednutím na trůn a pokračuje to dál a už jsou vlastně skoro v současnosti, teďkom bude další řada, takže kdybyste to chtěli ještě zase s nějakým kontextem té rodiny a politické situace té doby, tak fakt moc doporučuju a myslím si, že asi není nebo neexistuje, nebo takhle každá slušnější britská herečka se někdy během svého života zahrála tu druhou v nějakém filmu nebo seriálu. Je to prostě vtipný, když si to člověk představí, že jako jste naživu a oni už vlastně u vás tučejí filmy a seriály a e, tak nějak každej si jako to vykládá po svém, že jo? protože vy úplně nejste jako nejzdílnější člověk, co by si psal denník a někde ho zveřejňoval na internetu. No, tak, teď jsem se vykecela na začátek a jdeme na to. Já si myslím, že vlastně by bylo dobrý e, začít tím, jak vůbec vznikla britská královská rodina. V roce 1215 král Jan schudnul a musel se obrátit na svůj lid, aby získal peníze. A protože se teda ten lid vlastně jako ho, jakože on se vlastně tomu lidu zavázal, a on tudíž potom vlastně vytvořil takzvanou Velkou listinu nebo Magnu Chartu, kde jako tomu lidu dal do rukou nějakou moc tím, že vznikly dvě sněmovny. Dolní sněmovna a sněmovna lordů, kteří jsou teda volení. A vlastně ta síla nebo ta moc těch sněmoven uh, byla v roce 1649 třeba tak silná, že nechali useknout hlavu králi Karlovi prvnímu, když se jim zepřel a pokoušel se uh, je nějak rozpustit. Jo? Hm, nevyšlo to. V následujících staletích se pak v Anglii vyvinula takzvaná konstituční monarchie, která zahrnovala Wales, Skotsko, Severní Irsko a s tím, jak se rozšířilo britský impérium, tak potom i tak vzdálený země, jako je třeba Austrálie nebo Nový Zéland. A dneska existuje Těhle bývalých britských kolonií, které jsou teď momentálně už známí jako Království Commonwealthu, který vlastně nadále uznávají Královnu Alžbětu II nejen jako hlavu Commonwealthu, ale i jako svoji vlastní hlavu státu. Tak, takhle stručně. Jo? Co dělá královská rodina vlastně? Královská rodina je taková parta lidí, kteří se hodně usmívají a mávají ve své roli napříč celým tím Commonwealthem se dá říct, že jako posilují morálku a jako by přinášejí lesk na takové akce, jako je třeba otevření nový elektrárny jo, nebo tak. A od mladších členů rodiny se očekává, že vstoupí do ozbrojených sil, že se budou třeba podílet na nějaký velmi užitečné sociální službě nebo budou vést nějaké charitativní organizace. Nehodí se vydělávat moc peněz, jo? to je tabu, to se nedělá. Královský, lidi z královské rodiny taky předávají medaile různým vojákům, poháry vítězným sportovním týmům a v každé oblasti, do které vstoupí, se od nich očekává, že půjdou takovým jako dobrým příkladem. Uh, to se neupé vždy povedlo, že uh, ať už jde třeba v posledních letech o havárii prince Filipa v autě na začátku roku 2019, OK, jako bylo mu asi 98, tak se to dá pochopit. Že jo? Uh, nebo potom, myslím si, že takový nejaktuálnější skandál, který je opravdu jako drsný. Je princ Andrew a jeho velmi jako kritizovaná snaha obhájit jeho přátelství s tím odsouzeným americkým sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem a, a Bůh ví, jak on moc v tom jako celým figuruje, to se vlastně teďka řeší a královna ho pro jistotu zbavila všech titulů a poct a nechává ho, ať se v tom koupe sám. Já si myslím, že to byl správný krok. Uh, jako když, jde, když teda ale vezmeme to, jakou moc ta královská rodina má, tak vlastně žádnou se dá říct, jo? protože podstatou tyto zastupitelský lidový monarchie je, že veškerou moc má lid a panovník vlastně žádnou, i když to vlastně tak na první vohet nevypadá, když oni si stoupnou, že jsou názdobený jak panáci, mají všechny ty řády zlatý vařečky a šerpy, tak to vypadá prostě, že ty uh, v obden prostě někoho popraví na gilotině, ale ve skutečnosti je to spíš jako reprezentativní funkce samozřejmě. Uh, Uh, Alžběta nebo vůbec celá královská rodina nesmí vlastně, nebo nemá vyjadřovat svoje politické názory, můžou pozor podporovat fotbalové týmy, ale královna je vlastně taková jako mluvčí, uh, dá se říct, té vlády a zároveň i mluvčí toho lidu, jo? takže ona reprezentuje tu moc lidu a... Uh, vlastně nemá mít žádné vlastní názory. Takže když prostě by jako vyjadřila nějaký své politické preference, tak je to považovaný za totální jako fopa. Ona to teda nikdy neudělala. Samozřejmě, že může mít nějaký osobní sympatie nebo antipatie třeba k jednotlivým premiérům, to k tomu se dostanu, ale prostě navenek oficiálně nic takového nedělá. A proč vlastně vůbec jako lidi se o tu královskou rodinu zajímají? Já si myslím, že to je proto, že třeba na rozdíl od politiku, který přicházejí a odcházejí, tak ta královská rodina, kterou vlastní lidi vidějí, jako jakoby vyrůstat, já nevím, další generace, a je tam vlastně furt ta sama, tak jako vytváří takový ten pocit kontinuity v té společnosti, jo? že uh, vy vlastně, já nevím, jste se narodili a na trůně byla mladší Alžběta a vy jste viděli, jak ona sama má děti, pak jak má vnoučata, jak má pravnoučata. Jo? Je to podle mě o tom, že lidi vlastně chtějí tak trochu sledovat takovou reality show, a která je trošku jako opřená i nějakýma skandálama a platí, že Ty rebelové a nekonformní členové rodiny většinou vyvolávaly větší náklonost u lidí než takový ty vzornáci, třeba jako Diana, která prostě v letech 81 až 97 se umístila na předních místech v mnoha anket popularity, jakože nejpopulárnějších členů královské rodiny, nejen teda v Británii, ale po celém světě, ale to tak prostě je přesně jako, když koukáte na film nebo na seriál, tak fandíte někomu, ne úplně Mirkovi Dušinovi, ale někomu, kde je trochu jako hajzel nebo trochu zlobý, tak si myslím, že tohle je podobné, mimochodem teď mi došlo, že v Oddajáně vlastně mám taky jednu speciální epizodu. Tak, to byl takový úvodíček a pojďme se teda podívat, ještě by, jako tady mám takový zamišlení, jo, prosím vás. <laughs> Když si vemete, že královna prostě třeba nikdy, já nevím, nebyla nakupovat v supermarketu, nebo třeba nikdy nebyla jako v bazénu, nebo třeba nikdy si nesadila sportku, nebo prostě nikdy neřešila splátky, nebo hypotéku, nebo důchod, nebo třeba prostě nikdy nebyla nezaměstnaná, nebo ji nikdy nepovýšili. Nikdy se prostě nebyla nervózní třeba před zkouškou na vejšce, nebyla na demonstraci, nebyla na festiáku, ani nebyla třeba v hospodě, aby sledovala mistrovství světa v hokeji. Prostě, když to člověk takhle řekne, tak je úplně divný, že člověk bez tady toho všeho, co jsem tady vymenovala, jako by může normálně fungovat, protože prostě ona žije v úplně jiném světě a zároveň ale tomu našemu světu, nebo ne našemu, ale britskýmu světu jako vládne, je to strašně zvláštní, nicméně, teda abych se jí úplně neupírala, její nejoblíbenější seriál jsou vraždy v Mitzamru, takže na televizi se kouká, jo? Každopádně, uh, jako pro mnoho lidí ona prostě představuje tu stabilitu a kontinuitu a prostě takový ten tweedovej kabát. A je to taková ta staromódní křesťanská záležitost, takový ten morální konzervativismus, prostě je to taková národní historie a kolektivní tradice a taková ta britskost, jo, to prostě to všechno symbolizuje ta Alžběta. Ale paradoxně, nebo ironický je, že málo který panovník předsedal době, která by byla tak moc plná dramatických a bouřlivých změn, jo? protože vemte si, že ona tam sedí od zániku britského impéria, od úpadku britského křesťanství, až prostě po rozvody v té svoji rodině, nástup digitálních technologií. Vlastně tady tenhle ten ta doba těch změn je určitě ten důvod, proč ona má takovou záměrně jako staromodní image a proč je to tak populární, protože prostě všechno se změnilo, společenská kulturní oblast, všechno je úplně jinak, naše oblečení, jídlo, radosti, hodnoty, koníčky, jo, dovolený, všechno, ale ta alžběta je jakoby furt stejná. A uh, myslím si, že to je ten důvod, proč to vlastně pořád jako funguje. Ona vyrostla nebo se narodila v době, kdy se ženský emancipovaly. Začaly si stříhat vlasy, nakrátko nosili prostě kratší sukně, začaly kouřit pít, dokonce řídit automobil. A <laughs> potom se vlastně stala královnou v roce 52. To bylo v době toho londýnského smogu, o tom jsem taky měla epizodu. A to byla taková ta doba, kdy se všichni jako obracili do budoucnosti od té hnusné druhé světové války a doufali, že teď konečně bude všechno jako lepší. A takový ten svět před tím jako končil a tvořil se postupně novej, teď nám to přijde vlastně úplně celý jako předpotopní, když si vemete, že víc než každý čtvrtý člověk v Británii měl venkovní toaletu a třeba ledničky a pračky prostě byly drahý luxus a televizi skoro nikdo neměl a po silnicích dneska jezdí 35 milionů aut, tehdy jezdili 3 miliony. Jo, takže prostě ten svět se dával do pohybu a po takových těch letech šedí a deprivace úsporných opatření se zdálo, že ta britská královna jako symbolizuje tu lepší a světlejší budoucnost. A komentátoři hovořili tehdy o novém alžběťinském věku což to je věk technologických inovací a kulturní renesance a v den její korunovace, o který taky ještě budu mluvit, prostě se v ulicích Londýna sešly asi tři miliony lidí a přitom jako pršelo z lil- 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 konve, ale všichni jako jásili a mavali vlajkama takže dokonce kvůli tomu, že byla ta korunovace, tak měsíc předtím hrozně stoupnul prodej těch tehdy fakt úplně jako nových televizních přijímačů. A v samotný ten den potom ten přenos uh, sledovalo skrz televizi BBC asi 20 milionů lidí. Protože pro většinu běžných diváků to opravdu byla jako národní podívaná. Takže uh, Alžběta najednou byla jakoby hit. A v té samé době, kdy ona nastoupila na trůn, se taky začal rozjíždět takový ten velký mediální vliv a bulvární tisk. a Teď najednou to kouzlo té monarchie spočívalo právě v té paradoxní kombinaci toho, jak byla jako odlehlá a zároveň dostupná. Jo, vy jste na ně nemohli šáhnout, nemohli jste je potkat, ale prostě tiských byl plný, protože všichni prožívali. Když třeba na sestra Margaret, uh, měla pletky nebo se zapletla s tím rozvedeným kapitánem Petrem Townsendem, a všechno tohle se objevovalo na titulních stranách. A přitom ta královská rodina se vždycky tvářila, jakože jich se to prostě vůbec netýká. Ale to je přesně ta reality show, podle mě, co ty lidi chtějí sledovat a tohodle jako prostě Alžbeta zažila během své doby vlastně strašně moc. Ale nejen tohleto, jo. Ona zažila uh, vlastně prostě úplně jako uh, rok 58, když se chuligáni bouřili v Notting pak skinheadi v roce 72, když pochodovali proti uganským aziatům. Pak to prostě byla liberalizace zákonů, který upravovaly rozvody, potraty, homosexualitu. Uh, pak přišel velký úpadek britské ekonomiky, nový nejistoty, pak přišla Margaret Thatcherová, celá její reforma uh, toho, jak to vlastně v Británii má fungovat s prací a sociálními dávkami. ale prostě cokoliv se dělo, tak ta Alžběta tam vždycky zůstala tak jako pozor hodně stála. Ty záznamy těch jejich každoročních vánočních vysílání ukazují, že ten její přízvuk se malinko měnil, to je docela zajímavý, a trošku se jako vytratila taková ta její ledová strnulost, co měla na začátku, ale vždycky prostě hrála tu samou roli, nikdy se neodchýlila od toho svého textu, nikdy nezaváhala, nikdy nešla vedle a to je podle mě velká část jejího úspěchu, že prostě nedělala nějaký prko, jako kvůli nějakým třeba malichernostem, nikdy e, nikoho jako neosočovala, ne, ne, nebyla jako, neurážela nikoho a tak, a i třeba, když prostě v severním Irsku uh, separatisti nechávali vybuchvat bomby, uh, kdy vlastně potom de facto i streets uh, prince Filipa po takovémhle atentátu zemřel. Uh, když prostě továrny po celé zemi zavíraly, když prostě přišly počítačové technologie a tak dále a tak dále. Ta Elizabeth prostě, nebo ta Elžběta vždycky byla ten pevný bod a tak už jsem to řekla několikrát <laughs> a teď už teda konečně jdeme uh, na to, jak to bylo v tom jejím dětství. Jo? Uh, ona teda samozřejmě se narodila jako princezna, od níž se nikdy neočekávalo, že by mohla usednout na trůn, že jo. Protože nebyla v té uh, dědické línii na prvním místě ani zdaleka. Každopádně narodila se 21. dubna uh, 1926 ve 2 hodiny 40 minut ráno. Uh, teďkon Fuh, vévoda a vévodkyně z Jorku, druhý syn Jiřího V, což byl právě Elžbětin otec, Bertie, neboli, nebo takhle Albert, všichni mu říkali Bertie, určitě jste viděli film Králova řeč, kde ho úplně skvěle zahrál Colin Firth, tak to je von, že jo? jeho manželka Elizabeth Bowes-Lyon právě čekali svoje první dítě a ačkoliv teda to dítě nebylo přímým následníkem trůnu, Přesto minister vnitra Sir William Johnson Hicks se musel vypravit na Bruton Street 17 z Mayfairu do domu, kde právě bydleli Bouselajenovi, kde se to dítě mělo narodit. Tak, ta hočička teda, jak jsem říkala, se narodila 21. dubna ve 2.40 ráno císařským řezem. Dlouho jsme si přáli dítě, aby naše štěstí bylo úplné, napsal Bertie, a dítě bylo malé zlatíčko s krásnou pletí. Jo. Uh, doufám, že vy i tatínek máte z vnučky stejnou radost jako my, nebo byste snad raději měli dalšího vnuka, napsal Bertý svému otci Jiřímu pátému. Dítě bylo oficiálně třetí v pořadí na trůn, ale protože bylo dítě tam druhého syna Jiřího V. a navíc ženského pohlaví, tak bylo samozřejmě přeturčeno k tomu, aby ho v nástupnictví odsunuli synové, který by se případně narodili tomu ne, jejímu strýci, což byl princ z Walesu, uh, ten Uh, princ, no prostě bratry jejího otce, jo? já nevím, jestli jsem vám to vysvětlila dostatečně jasně, tak uh, každopádně ještě navíc vlastně, kdyby třeba náhodou ona a tam měla mladší bratry, tak i ty by potom před ním měly přednost na ten trůn, jo? takže tam fakt jako to bylo hodně nepravděpodobné, že, že by na ten trůn usedla, protože tam vlastně teda byl její strýc, pak by byly nějaký jeho potomci jako synové, pak teprv její otec, pak jeho Potomci mužský, a pak teprve Alžběta. Jo? Tak, jmenovala se tedy Alžběta Alexandra Marie po své matce, pro babičce a babičce a byla prostě předurčená maximálně k tomu, aby se jako dobře vdala. Jo? Potom 3. května, bo 14 dní pozděj, vyhlásili horníci velkou generální stávku. Pro konzervativního premiéra Stanleyho Boldvina to byla cesta k anarchii, ale vláda tehdy vyzývala střední vrstvy, aby jako proti tomuhle tomu, zasáhli. Do 12. května potom ta stávka byla odvolána a následujícího roku potom vlastně vláda zakázala takovýhle stávky a stávky, které měly jako za cíl vlastně nátlak na vládu a znemožnili prostě další generální stávku a obnovili různé jako mocenské struktury. A o dva týdny později byla Alžběta Alexandra Marie pokřtěna arcibiskupem z Yorku v Buckinghamském paláci. Uh, mladá princezna byla oblíbená u svých rodičů, pardon, prarodičů, rodičů, asi logicky taky jako. A jako jedna z mála lidí v rodině se nebála krále, mu říkala dědeček Anglie. To je docela vtipný. Počátkem roku 1927 odejeli její rodiče na turné po Austrálii a Novém Zélandu a nechali ji s chůvama. A po návratu si zařídili novej dům na Piccadilly, 145 poblíž Hyde Parku. Měl pouhopouhých 25 ložnic, prostě 25 plus 1, klasika, kolik asi platili nájem, Já myslím, že nic <laughs> a taneční. Sál. Ale teda na královský poměry to vlastně bylo velmi jako útulný a normální a e, jakože její kámošky, se kterými asi hrála, byly dcery podnikatelů a lékařů, ani ne jako princezny, jo? takže docela jako vlastně takový, taková řadová vlaška to byla, jo? skoro až, až lůza, dá se říct. No, v roce 1930 se narodila princezna Margaret. Tentokrát musel ministr vnitra John R. Klein zputovat na zámek Glemis, což byl tentokrát rodný dům Vévodkyně z Jorku. S potěšením mohu konstatovat, že má velké modré oči a železnou vůli, což je veškerá výbava, kterou dáme potřebuje, napsala Vévodkyně. Když obě holtičky vyrostly, ukázalo se, že mají velmi rozdílné povahy. Alžběta byla svědomitá, poslušná a pořádku milovná. Nemohla jít spát, aniž by si neosedlala a nenakrmila všechny koně v jeslích a úhledně je nesrovnala do řady. Margaret byla hravá, cílevědomá a měla ráda lumpárny. Z každé chyby nebo rozlitého pití vinila svého imaginárního kamaráda, bratrance Halifaxe, to mi připomnělo, jak jsme měli na Gimplu, imaginárního spolužáka Jirku Kudlu a nechali jsme ho zapsat i do třídnice několikrát a pak dokonce byl i na našem maturitním plese. No. Když vyrostli, tak se ukázalo, že teda opravdu ty povahy jsou ještě rozdílnější, než to vypadalo. No, když bylo Elizabeth sedm let, nebo Alžbětě teda, tak dostala novou vychovatelku slečnu Marion Crawford. Tu byla, ta byla doporučená její matce jako venkovské děvče, která je dobrou učitelku až na matematiku. Ale uh, jako matka Alžběty, Alžběta starší, jako by nehledala úplně náročný studijní plán pro Alžbětu, že jo? protože ona i její manžel školu nesnášeli, dokonce tomu vévodovi, tomu Bertímu se jako vždycky posmívali, že takový ňouma. A královský pár jako chtěl pro ty své dcery opravdu šťastné dětství a hezký vzpomínky, což znamenalo jako minimum hodin výuky. A král měl jednou prozbu, naučte Margaret a Lilibet, Lilibet takhle říkali uh, alžbětě, slušnému jako zacházení nebo vychování spíš asi. No a režim tý slečny byl jako mírný. Ta alžběta dostávala lekce od půl 10. do jedenácti dopoledne, ty hodinu a půl denně prostě školy. A zbytek dnes se věnovala hrám venku, tanci a zpěvu a pak měla i hodinu a půl času na odpočinek. Ho, ho. No, a na rozdíl teda od svých rodičů, ale učení měla vlohy a bavila jí historie a literatura, ale měla opravdu jen málo příležitostí k tomu, aby soustavně studovala. Královna Marie, to byla jako její babička, kritizovala jejich vzdělání a jako snažila se nějak s nimi třeba o prázdninách, dohánět nějaký domácí úkoly, ale bezvýsledně. Alžběta nejraději ve volném čase se věnovala koním a psům, což určitě ocení hlavně uh, čtenáři časopisu kuň a pes a prohlásila, že se chce provdat za farmáře, aby mohla mít spoustu krav, koní a psů. <laughs> no, tak, Jiří Pátý, takže jako alžbětin dědeček, zemřel v lednu 1936 a na trůn nastoupil princ z Walesu, což byl bratr alžbětina otce Bertýho, jako Eduard VIII. Ale právě, že, a to myslím, že už jsem vám taky vlastně vyprávila v nějakém podcastu, což bylo v rámci těch skandálů Ne, to bylo ještě v jiném. To bylo takový ty vztahy, které změnili jako chod dějin. Tak tohle je přesně ono, protože král Eduard VIII byl zamilovaný do své milenky voli Simpsonové a protože rozvedenou američanku nikdo jako nemohl prostě akceptovat jako britskou královnu, tak se prostě král Eduard VIII rozhodl, že abdikuje. A bylo jasný, že tím pádem bude muset na trůn nastoupit jeho bratr Bertý. Desetiletá Alžběta se 10. prosince chystala zapsat si poznámky z hodiny plavání, když venku zaslechla skandování: Bůh ochraňuj krále. Zeptala se Lokaje, co se stalo, a ten jí řekl, že její strýc abdikoval a králem se stal její otec. Rozběhla se k sestře, aby jí tu novinu sdělila. Znamená to, že budeš muset být příští královnou? Zeptala se Margaret. Ano, jednou, odpověděla Alžbeta. Chudáčku, řekla Margaret. No, a, uh, ale tváří tvář tady v, k tomu už si právě v dětství ta alžběta osvojila takovou techniku, kterou používala po celý život. Prostě se držela té svojí rutiny a snažila se působit, jako že jí to nějak nevzrušuje. Uh, napsala si poznámky o plavání na začátek stránky a nakonec napsala den abdikace. No, tak. Uh, veselý život teda na tom Piccadilly 1.4.5 byl u konce jo. Ta rodina se musela přestěhovat do Buckinghamského paláce, a otce a matku, který najednou byli král a královna, pohledili prostě schůzky, recepce, politika, věci, prostě vybírání koberců, které budou prostě vyset ze stropů a prostě pětistovky se jim nevešly do peněženky, jejich diamantový boty je furt tlačili. Bejvalej král, nyní teda vévoda s Windsorou, už žádný prostě Edward VIII, ale z David, Uh, byl poslaný do Evropy. To všechno říkám v tom v té epizodě o něm a o tý voli že ho vlastně jako britská rodina docela jako hustě vykázala pryč. A Alžběta se zúčastnila otcové korunovace v doprovodu královny Marie, což byla babička, a napsala, že opatství bylo zahaleno jakýmsi opadem úžasu, když byl tatínek korunován, aspoň jsem si to myslela. Tak, Alžběta najednou prostě se stala následnicí trůnu. Uh, a královna Marie, tudíž s Intenvo, teď už vlastně ex královna, jo vlastně královna vdova, zintenzivnila svůj kampaň za vzdělání a zavedla jako další dějepis v tom učení. A v roce 38 potom začala Alžbeta dostávat lekce ústavní historie od místopředsedy předsedy Etonu, což je college v, v Británii, v Anglii, kam potom chodil i princ William, Henryho Martna. Martnova výuka byla důležitá pro, pro to, jak ta Alžbeta má vnímat tu svoji roli, protože oní řekl, že vlastně jako Hovořil s ní o důležitosti toho, jak má prostě mluvit s poddanými a podobně. Jakože jim nemá říkat, prostě vypusťte poddané a pak na ně střílet, ale že jim má normálně třeba podat ruku, i když samozřejmě v rukavici není plázeč. No, dobrý den dál. Palác a vláda se starali o to, aby princezna nepůsobila příliš izolovaně. Byla zřízena první Buckinghamská dívčí průvodcovská skupina. Do níž bylo ve středu odpoledne do paláce zváno 20 dívek a. Dobře. Dne 15. března 1939 vjeli do Prahy německé tanky, o tom už jsem něco slyšela. Uh, tudíž prostě takovej ten mír, který uh, se snažil tady provozovat premiér Will Chamberlain, pomocí toho epísmentu byl narušený, to je šok, Hitler je čurák. Kdo může doufat, že uklidní hroznýše prohlásil The Telegraph, země směřovala k válce. V létě 1939 navštívila Alžběta s rodiči královskou námořní školu v Dartmouthu, kde král studoval a tam se seznámila s 18-letým Filipem, kterému bylo tehdy, pardon, jí bylo 13 a jemu bylo 18. Tak, a byla jim fascinována. 3. září 1939 Chamberlain v BBC oznámil, že Britána je ve válce. Král vysílal potom později během dne a řekl lidu, že tahle vážná hodina je možná nejosudovější v našich dějinách. Princesny pak pobejvaly v Birgholu, nedaleko Balmoralu, na každoroční letní dovolený se slešnou Crawfordovou a pak se k ním připojily i stovky evakovaných z Glasgow. A po Vánocích v Sandringemu odjeli do Royal Lodge ve Vinc a tam potom vlastně ty světle růžové stěny toho rojoločna natřeli na zeleno, aby zmátly nepřátelský bombardéry. A královna jako čelila tlaku, aby děti poslala do Kanady mimo dosah nepřítele, ale odmítla to. Na jaře 1940 vtrhly německé vojska do Dánska a Norska, Chamberlain rezignoval a premiérem se stal Winston Churchill, který v dolní sněmovně prohlásil, že Británie musí vést válku a to po moři, po zemi i ve vzduchu s veškerou naší silou. No a vlastně norský a dánský králové, jakoby takový vy, vy řekněme, vyhnaný, přijeli hledat bezpečí do Londýna. Princezny byly poslány na hrad Vincor, kde zůstaly po zbytek války, stejně jako korunovační klenoty, které byly zabaleny v podzemních sklepeních v papíru. No uh, Každopádně princezny byly klíčem k takový propagandistický strategii. Národu bylo sdělený, že se nacházejí na tajném místě na venkově, kde sebou nosí plynové masky a na zeleninovém záhanku pěstují vlastní mrkev a brambory. Tak to je hodně hustý. Ale ani prdicezny nebyly ušetřený těch válečných hrůz. V průběhu konfliktu bylo na Windsor Great Park svrženo 300 bomb, takže často v noci budili a posílali právě do podzemních sklepení hradu a stejně jako Churchill spali v takových kombinézách na zip, který byly navrženy tak, že byly prostě poskytovali teplo a byly takový praktický při náletech takzvaný syrénový obleky. Mě zajímalo, jak se do toho Churchill dostal teda. No, uh, palác opakovaně odmítal žádosti, aby Alžběta promluvila v rozhlase. A v roce 1940, když Luftwaffe srovnala britský města se zemí, král a královna změnili názor. A v době, kdy byla podpora válečného úsilí ze strany Ameriky, nijaká skoro souhlasili s tím, aby princezna vysílala v BBC pro děti v severní Americe. Takže 13. října přednesla svůj projev. V němž vyjádřila, jak ona a její sestra soucítí s těmi, kteří byli evakuováni, protože z vlastní zkušenosti víme, co to znamená být daleko od těch, které milujeme ze všeho nejvíc. Tený projev měl velký úspěch. Princezna zde včera sklidila obrovský úspěch, <laughs> hlásil a severo, severoamerický zástupce BBC. Tentokrát jsme všichni v první linii. Potom řekl král ve svém vánočním poselství na konci roku 1940. Bombardování britských měst pokračovalo až do dubna, Británie vstoupila do trvalého období prostě strádání. A v roce 1941 zavedla jako první země na světě branou povinnost pro svobodný ženy. A když byla alžbětě 16 let, tak prosila svého otce, aby ji dovolil vstoupit do na, jako vlastně, abyš, prostě do práce, a dobrý, jsem zase prostě do práce. A byla teda vyslechnutá, ale jako ji nikam, protože král si samozřejmě přál ty své dcery chránit. Potom koncem roku 1943, když bylo bytě 17, tak přijel strávit s rodinou Vánoce i princ Filip. Já o tom jejich vztahu jsem už v tom v epizodě o jeho životě mluvila. Teď jako tady to nebudu úplně dopodrobno rozebírat, ještě budu mít tady takových pár milníků v jejich vztahu, který tady schrnu, ale uh, každopádně Filip prostě byl okouzlený jím obdivem a tím, co popsal, tak jako prostou radost z rodinného života, což bylo velmi odlišné od jeho vlastního nešťastného dětství. A potom vlastně, když se vrátil z války, tak se jako myšlenkou, že by se s princeznou oženil a jeho bratranec Jiří navrhnul králi teda, že by to jako mohlo možná fungovat a král, ale s královi se to nelíbilo a řekl, že alžběta je příliš mladá a Filip by o tom vůbec neměl přemýšlet. Protože král prostě nechtěl přijít o dceru a dvořani považovali Filipa za hrubého, nevychovaného. A nejhorší ze všeho samozřejmě byl jeho původ, protože jak se vyjádřil jeden dvořan, všechno to bylo spojeno v jednom slově Němec. No... V roce 1944 bylo princezně 18 let a začala přebírat královské povinnosti. Její otec trval na tom, aby byla jmenována státním radou, já nevím, jestli jsem to jako přeložila dobře, což teda normálně se dělo až od 21 let, a aby ho jako zastoupila, když byl krátce v Itálii a podepicoval nějakou milost. A svůj první veřejný projev potom pronesla v dětský nemocnici a na podzim uvedla na vodu loď Vanguard, Uh, his uh, Majesty Ship as, uh, HMS Vanguard, já teď nevím čeho, je to přesně zkrátka. No, uh, chtěla však víc, toužila sloužit v, oz, v ozbrojených silách. No a ten král, teda její otec, potom uh, začátkem roku 45 ustoupil a dovolil jí vstoupit do pomocné teritoriální služby a, a jako řidičku sanitky, jako řidičku sanitky. A na základně v Aldershotu jí teda zpočátku drželi stranou od ostatních stážistů a brali jí do důstojnické jídelny, než se to dozvěděli v novinách a režim se rychle upravil. Princezna později řekla, že to byl jediný případ v jejím životě, kdy si mohla vyzkoušet, jakoby, jaký to je bejt prostě z lidma jejího věku. Ne, to je strašně smutný, tohle A... Pro vládu teda byl ten výcvik takovým propagandistickým převratem, že jo, Pořídili fotky, kde prostě stála u nějakých vozidel a něco jakože dělala a bylo to prostě na titulních stranách všech spojeneckých novin. 30. dubna potom spojenecké vojska obsadila řížský sněm, Hitler spáchal sebevraždu, vojska Němců se vzdali, 7. května BBC přerušila klavírní recital, aby oznámila, že následující den bude znám jako den vítězství v Evropě. Válka skončila No a v Den Vítězství v Evropě se potom princezny objevily se svými rodiči a Vincentem Čerčilem na balkóně paláce, aby zamávali davům a Alžběta měla uniformu. A ten večer potom Margaret navrhla, aby se šli podívat na ty davy. Takže královna s královnou, královna s královnou, ne, tak moderní to nebylo, král s královnou svolili a ty holky potom v té jejich chuvy Marion Crawfordovy se vlastně vydali jako přímo do davu. A společně s Davy potom volali: Chceme krále. Jo, takže wow, asi další velký zážitek pro ně šli mezi normální lidi. Prostě, uh. No a jakmile ta euforie opadla, následky války se zdály být prostě velmi jako špatný, vlastně, protože jídlo, palivo a oblečení bylo, dá se říct, hlavním tématem všech rozhovorů. Král byl vyčerpaný válečným úsilím a těžko se přizpůsoboval tomu každodennímu životu. Lidi byli fascinovaný tou Elžbětou a zároveň a furt jako radši, čím dál radši viděli, já nevím, otvírat nemocnice, předávat ceny, prostě přestřihávat pásky, jo, ty věci, pronášet projevy. Ona byla velmi populární, protože byla jako důstojná, vlastně byla zároveň válečná veteránka, teď byla jako mladá, že jo, a tohle. A Kembridžská univerzita ji navrhla, že by mohla jako první žena v historii získat čestný titul, ale palác tuto nabídku odmítl. V roce 1946, když skončila válka v Japonsku, se princ Filip vrátil do Británie a byl posledný učit námořní důstojníky ve Walesu. Začal se Alžbetě vážně dvořit a chodil s ní a Margaret na večeře do, do dětského pokoje a bral sestry do restaurací nebo na představení. Samozřejmě, že Británie byla tady tou myšlenkou tý, toho královského románku a svatby nadšená. Král a královna o tom pochybovali, ale jako bylo pozdě, protože Alžběta byla rozhodnutá si toho Filipa vzít už vlastně od těch svých 13 let. V únoru 1947 princezna poprvé opustila zemi a vydala se s rodiči a sestrou na cestu do jeho Africké republiky. Tam oslavila své 21 provedla přehlídku vojáků, zúčastnila se plesu na svou počest a předvedla svůj projev. V něm přislíbila svou budoucnost. Prohlašuje před vámi, že celý svůj život, ať už bude dlouhý nebo krátký, zasvětím vaším službám. To možná nevěděla, jak dlouhý ten život bude, ty vole. No a, a pak jí teda vlastně už zvonilo, <laughs> už jí zvonila hrana, uh, prostě, se teda s Filipem vzali že jo, a odejeli na svatební cestu. O té svatbě a tady o tom všem, už jsem právě mluvila, tak to nechci opakovat, když tak si to dohledejte zpátky. 6. února 1952 byli Alžbeta a Filip v Keni, kde pobývali v odlehlý chatě, když se dozvěděli zprávu o smrti Jiřího VI. To je jejich turné, na kterém byli, bylo přerušené a Alžběta se vrátila domů, aby se ujela svoji nový role. Winston Churchill hojně plakal a stěžoval si, že novou královnu nezná a že to je jenom dítě. Ale ona se v té roli osvědčila. Už necítím úzkost ani obavy. Nevím, čím to je, ale nějak jsem ztratila veškerou plachost, když jsem se stala panovnicí a musela jsem přimout premiéra. A Churchill velmi rychle změnil názor. Všichni filmaři na světě i kdyby prohledali celý svět, by nenašli nikoho, kdo by se na tu roli tak hodil, jo, k tomu najednou řekl. Takže 2. června v 1953 byla Alžběta korunovaná a toho samého dne potom přišla zpráva o dobytí Evristu Edmundem, Edmundem Hillerem a noviny vyhlásili nový alžbětinský věk. Tak, pojďme se podívat na to Alžbetino vládnutí, na takový highlighty a tak. díky vynálezu letecký dopravy je vlastně královna nejčastěji cestujícím britským panovníkem. V letech 1953 až 4 podnikla šestiměsíční cestu po zemích Commonwealthu a jen v Austrálii urazilo letecky 10 000 mil. Největší krizi toho Commonwealthu zažila v roce 1965, kdy Ian Smith, premiér Rodézie, odmítal kroky směřující k většinový vládě a hádal se s britským premiérem Haroldem Wilsonem, který prosazoval zrovnoprávnění černožského obyvatelstva. Smith prohlásil Rodésie za nezávislou zemi pod vládou královny, tedy de facto za zemi Commonwealthu a Wilson odvolal vysokého komisaře a zavedl sankce a Smithova loajalita vůči královně byla odmítnutá. Ten jeho režim pak pokračoval až do vzniku nový Zimbabwe. Pomočka Rodézie v roce 1979. Vedle rozsáhlých zahraničních návštěv spočívá odkaz Královny jako panovnice v její politické neutralitě, jak jsem říkala. Ona, jak se v mládí vzdělávala v historii a ústavních záležitostech, tak právě je příkladem ideálu konstitučního monarchy. Nemá se vněšovat do politických záležitostí. V roce 57 se jí dostalo první výrazný kritiky poté, co Anton Eden odstoupil z funkce premiéra. Konzervativní strana neměla žádný neměla systém volby vůdce a královna tudíž na radu Churchilla a Markíze z Salisbury, který vlastně promluvil ke kabinetu, vyzvala Herolda McMillana, aby se stal premiérem. A což některým právě připadalo jako favorizování, protože měli prostě jinýho svého oblíbence. Když pak Macmillan v roce 63 odstoupil, byl vybrán Alex Douglas Home a pozorovatelé obvinili Macmillana, že proces zmanipuloval a podobně. V roce 1965 potom byl zavedený řádný mechanismus, který měl najít vůdce nezávislá na královně. A od té doby si dávala pozor, aby se nezdálo, že upřednostňuje nějakou stranu nebo jednotlivce. Takže se nikdy nedozvíme, kterému premiérovi ona by jako ve skutečnosti dala přednost. Levicoví premiéři ji hodnotili jako pravicovou, ale třeba vůdkyně konzervativců, paní Tečrová, nad královnou zoufala jako nad typem ženy, která by, která by mohla volit levici. Jo? Když Elžbeta dosedla na trůn, jak jsem říkala, došlo k rozmachu médií, 24 hodinových spravodajských kanálů, internetového spravodajství a sociálních sítí. Za jeho mládí mohla královská rodina zůstat v soukromí, ale dneska je to prostě nemožný. Andrew se narodil v roce 1960, Edward v roce 1964 a královská rodina fascinovala celou zemi. V roce 1977 vlastně Sex Pistols uh, útočili písničkama na takovou tu úctu ke koruně a nicméně bylo stříbrný jubileum a byla to taková exploze pouličních večírků a patriotismu a královna navštívila severní Irsko a bylo to ale teda krátký a policejně střežený, protože ona vůbec vlastně nevystoupila z té jachty v Belfastu, protože právě v roce 79 potom její příbuzný Street Lord Mountbatten Zabitý bombou těch IRA. V 80. letech se zdálo, že monarchie je na tom zase dobře, protože miliony lidí vlastně sledovali svatbu princes Walesu s lady Dianou Spencerovou, v roce 81 se všema těma atributama pohádkovejma. V následujícím roce se narodil princ William, pak 84 princ Harry, princ Andrew se pak v roce 86 oženil se Sárou Fergasnovou, takže se zdálo, že princezna z Walesu jako Diana a ve z Jorku, nebyly Sara Ferg- Ferguson nebyly Fergie, vnesli do monarchie takový ten svěží vítr a Davy jima byli jako fascinovaný. Jenomže ta pohádka netrvala dlouho, v roce 92 se princ Andrew rozešel se Sárou a princezna Anna což byla uh, vlastně taky dcera, že jo, Alžběty, se rozvedla se svým manželem. Navíc vyšla bombastická kniha Andrewa Mortna, Diana její pravdivý příběh. Uh, královna byla při návštěvě německých drážďan, který vlastně byli za druhé světové války těžce zbombardovaný, zasypaná vajíčkami, takže nejen Jiří Paroubek, ne Andrej Babiš, ale by Alžběta druhá. V listopadu 92, v den 45. výročí královny svatby, někdo vlastně poškodil hrad Windsor požárem. Vláda ohlásila, že zaplatí opravy, což vyvolalo mezi lidmi poho... Po- Pobouření. Uh, premiér John Major tehdy oznámil, že královna bude poprvé platit daň z příjmu. A královna potom po požáru označila ten rok za svůj Anus Horribilis, hrozný rok, ale tím to neskončilo, protože ještě v prosinci stihli Charles z Dianu oznámit, že se rozvádějí. No a veřejná tvář monarchie se kvůli tady tomu všemu nadále jako uh, spíš propadala. A v roce 95 potom právě královna dvojici navrhla jako definitivní rozvod a oni to v roce 96 udělali. Pak že jo na konci srpna 1997 Diana havarovala v autě s Dodim Alfaidem a princezna teda zemřela. Královna, princ Filip, Charles a Harry byli na Balmoralu. Což je skotský prázdninový sídlo královské rodiny a rozhodli se tam zůstat. A tohle rozhodnutí také vyvolalo rozhorčení veřejnosti. Ukažte nám, že vám na nás záleží. E, skandovali lidi a psalo se v novinách a královna se nakonec vrátila do Londýna a promluvila k národu, pochválila Dajaninu vřelost a hovořila o těch svých pocitech babičky. Takže jakoby, to bylo takový jako katastrofa, zažehnána, ale to nadšení z královský rodiny zůstalo jako utlumený. Když potom přišly oslavy zlatého jubilea v červnu 2002, čili jakoby před 20 lety, to vlastně bohužel bylo zároveň brzo po úmrtí princezny Margaret v únoru toho samého roku a královny matky v březnu, takže ty v oslavy nebyly nějak moc velký. Pak bohužel taky ještě té jako, nepopularitě přispěla Kamila parker Bowlesová, která si pak vzala prince Charlesa v roce 2005, No a až potom, když vlastně se vytvořila ta další nová generace, tak uh, ta popularita královský rodiny zase stoupla. Že jo? Když si princ William vzal Catherine Middleton v roce 2011, pak uh, bylo diamantový jubileum v roce 2012, to bylo vlastně 60 let že jo, od nástupu na trůn a navíc potom byly uh, olympijské hry. V Londýně, takže to taky jako by pomohlo. A potom pro královnu, vlastně v posledních letech jejího panování, bylo nejdůležitějším úkolem navázání vztahu se Severním Irskem a Irskou republikou. V roce 2011 byla na státní návštěvě Irska a pronesla významný projev o věcech, které bychom si přáli udělat jinak nebo vůbec. Um, takže v roce 2012 se pak v Severním Irsku setkala s Martinem McGuinnessem, což byl bývalý vůdce IRA, jo, a v roce 2014 se pak uskutečnila první návštěva státní irského prezidenta Michaela Higginse, který hovořil o vytváření budoucnosti, která nabízí naděj a příležitost pro britský a irský lid, což je prostě takový výraz míru a jednoty, který se třeba ještě v 70. letech zdál úplně nemožný. No, uh, vlastně královna už předstihla královnu Viktory jako nejdéle vládnoucí britskou panovnici, protože Viktorie uh, vládla 63 let a 7 měsíců. A dá se říct, že pro mnohý lidi je prostě uh, nejúspěšnější díky své nestranosti a takovým těm jako všem povinnostem, kterým se věnuje. Uh, vlastně během alžbětiny vlády uh, ta britská monarchie dohnala všechny ostatní monarchie v celé Evropě a umožnila ženám stejný právo na trůn jako mužům. A v roce 2013 bylo vyhlášené, že prvorozený dostane funkci, ať už je to muž nebo žena. Takže prostě ta druhá mimo jiné dokázala, že žena může tuhle funkci vykonávat stejně dobře jako muž, což jsme my normální lidi samozřejmě věděli, ale OK. Tak a já už mluvím 44 minut a mám takový dojem, že bych si to měla nechat ještě na příště. Takže na příště si nechám uh, královnin vztah s jednotlivými premiéry, taky uh, milníky v jejím vztahu s princem Filipem a taky těch spoustu fun facts a ještě si už něco najdu dalšího. Možná i tu korunovaci dám, teď mi to přišlo moc takový rozvláčný, ale nějak si to ještě splácám do příště. Tak doufám, že vás to bavilo, že jste se dozvěděli něco novýho. Uh, bylo to docela vyčerpávající. Uh, děkuji vám za pozornost a sledujte Instagramový účet Podcest nebo můj Instagramový účet Paní Královna a mějte se hezky. Jo a taky samozřejmě můžete jít na www.hyro.co lomeno Podcest Priběhy, kde už je asi 70 bonusových epizod. a uh, Tak to je všechno, mějte se hezky, ať máš život příběh, který se opravdu stal.